0: rencontres d'écrivains du Krilk. Bonsoir à tous et à tous. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir aussi ici à la librairie Le Port de Tête pour la dernière rencontre d'écrivains. Euh, organisé par le CRILC cette année pour la saison 2018-2019. Euh, cette année, le CRILC avait choisi euh, comme sujet et comme thématique les littératures du Nord et des Premières Nations. Et c'est dans le cadre de cette thématique que nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Joséphine Bacon. Alors, pour euh, discuter avec elle, c'est moi-même Hélène Détrempe. Je suis professeure de littérature euh, québécoise et euh, de questions interculturelles à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et je suis ici pour une année, donc on en profite. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Joséphine auparavant. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir discuter avec elle ce soir. Joséphine Bacon, bien sûr, elle est connue comme poète, mais elle a été aussi cinéaste, elle a été des anthropologues, elle a été enseignante, elle a même été secrétaire, apparemment. Elle a fait plein de choses, elle est également traductrice, mais pour nous, elle est d'abord et avant tout une poète. Et cette poète a publié, euh, entre autres, comme œuvre « Bâton à message », qui est le premier, qui est paru en 2009, et dont c'est le dixième anniversaire cette année. Donc, c'est un peu pour ça aussi, je me dis, ça tombe bien qu'elle soit là ce soir. « Un thé dans la toundra » qui est paru en 2013. Il y a eu cet échange avec José Acklin, « Nous sommes tous des sauvages ». Et puis le petit dernier, « OUYESH » quelque part, qui a été publié à l'automne dernier et qui est déjà finaliste pour le prix des libraires, ce qui est exceptionnel. Joséphine Bacon s'est méritée... Euh, Également de nombreux prix et distinctions que j'aimerais mentionner. Elle est entre autres compagne de l'Ordre des Arts du Québec, euh, qui existe depuis 2015 et qui est un très très grand honneur. Je veux dire pour vous donner une idée, Marie-Claire Blais, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est qu'elle est aussi membre, euh, qu'elle est compagne de l'Ordre du Québec. Elle a reçu, reçu des. Doc honoris causa de l'Université Laval, un en anthropologie, entre autres. Elle a reçu, elle a été nommée aussi à l'Ordre de Montréal. Euh, elle s'est méritée le... Prix des lecteurs du marché pour bâton à message. Elle a reçu le prix international Otsana, le prix italien pour les écrits écrits en langue maternelle. Donc parfois c'est quelqu'un occitan, ça peut être quelqu'un d'une autre nationalité. Donc ce sont tous autant de prix qui euh, saluent euh, l'excellence et surtout la très grande humanité, je dirais, des écrits de Joséphine Bacon. Alors, ce soir, je m'étais dit, Joséphine, elle accorde souvent des entrevues. La difficulté que j'ai eue, c'est de me dire, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de neuf ce soir? Qu'elle n'a pas encore dit à la presse, au devoir, aux différents professeurs? Et je me suis dit, on va fonctionner comme à deux temps. Et, uh, on dit souvent d'elle qu'elle a accompagné des gens, qu'elle est un mentor, entre autres pour Natacha Canepé fontaine qu'elle encourage les jeunes à, à apprendre l'inou. De leur, je pense que parfois, tu rencontres des, des ouais. jeunes pour leur enseigner l'inou, l'inou
1: Et J'enseigne encore, j'enseigne toujours. Tu l'enseignes toujours? Oui, mais à a, à Oudanak, j'enseigne l'inou à des inous.
0: Est-ce ouais. que tu l'enseignes de, depuis quand tu enseignes à Oudanak?
1: Depuis septembre.
0: Ah, c'est toujours récent. <rire> Parce qu'elle a enseigné auparavant. Ce n'est pas la première fois que tu enseignes. Tu enseignes où auparavant?
1: À l'Université de Montréal dans les années 70. Après ça, à Mesteouyat. Après ça, euh, mon Dieu, euh, Montréal autochtone. Maintenant, à Oudanak.
0: À ah, Odanak, ah ben, c'est une, oui. belle, une belle initiative d'Odanak de t'avoir <rire> recrutée pour enseigner l'inouïen moon. Alors, je me suis dit comme première partie qu'on parlerait un peu, non pas comment elle, elle est mentor, mais qui a été pour elle un mentor. Qui, à ses débuts, l'a aidée de multiples façons. Parce que, et elle va pouvoir nous le raconter elle-même, ça fait 50 ans maintenant que tu es à Montréal. Mm -hmm. Tu es arrivée à Montréal, tu étais jeune. Tu n'étais pas connu, tu n'avais pas commencé à écrire, loin de là. Et là, tu te ramasses en ville et tu fais quoi? Quand tu suis arrivée à Montréal, mm -hmm.
1: mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. <rire> j'ai cherché une job comme secrétaire. <rire> Mais euh, c'est ça, parce que moi, je, je suis allée au pensionnat de 1952 jusqu'en 1966. Et puis, dans ces années-là, tu, tu vois, les affaires indiennes pour les filles, on avait trois choix de carrière. Soit tu faisais un cours de secrétariat, tu faisais un cours d'auxiliaire garde malade, ou tu faisais ton cours d'école normale pour enseigner. Puis je me suis dit, moi, je vais faire un cours de secrétariat, ça, ça a l'air facile, alors... Euh, je suis allée étudier deux ans à Québec pour être secrétaire. Puis après, quand on avait terminé, mais, euh, les affaires indiennes nous envoyaient à Ottawa, au bureau des affaires indiennes, pour euh, qu'on apprenne à parler anglais aussi un peu. Et puis pour, euh, pour euh, être initiée, c'est quoi, être une secrétaire
0: quand tu étais à Ottawa, à ce moment-là, est-ce que Yves Thériault était au ministère des Affaires indiennes
1: À ce moment-là, non. non.
0: Non, parce qu'il a été éventuellement. Ouais,
1: non, il n'était pas. Ai, mais quand je suis, suis arrivé à Montréal avec j'étais avec une autre indienne, de, tu sais, Sylvia, fait qu'on était un peu itinérante parce que c'était pas vrai. Tu trouves un job de secrétaire comme ça. Hein? on est revenu à Montréal et puis on se promenait, on était un peu itinérant à Montréal puis à un moment donné, on s'est ramassé à, à Place Bonaventure mais il y avait déjà des des, euh, des, 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 des gens qui vendaient des, des, des trucs et puis là on a rencontré Bernard Lapierre, Bernard, Bernard Hassini, oui. Oui. fait qu'il nous a engagé, moi et Sylvia, Sylvia dansait, moi, je, je vendais de l'artisanat. Et tout ça, on était là de midi à minuit pour trois piastres par jour.
0: <rire> là, il faut expliquer que ça, tu veux dire à Expo 67. Parce que Yves Non, a... non, non, non c'est pas à C'était à Fantasia de Noël. À Fantasia de Noël. Oui. Parce que Bernard Ressinouet était responsable avec Yves Thériault du pavillon des Indiens non, à l'Expo 67. Non, ah, c'est pas là?
1: Okay. Non, je l'ai connu à Fantasia de Noël, à Place Bonaventure. Il dansait. Il dansait. Est-ce que tu te souviens en quelle année? <rire>
0: en 68. En 68. Ouais. Alors, tu as, as eu une première rencontre, mais elle n'était pas littéraire. En
1: 68. Non, c'est en 68. On est arrivé au mois de novembre, puis Fantasia de Noël, c'était pour les gens que. C'était comme aujourd'hui, là des gens qui vendent des trucs là, pour euh, offrir en cadeau.
0: Un marché de Noël.
1: Un marché de Noël, oui.
0: C'est ça. Et après ça, qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à travailler avec euh, Sylvie Vincent? Quand est-ce que tu l'as rencontrée? Oh mon
1: Dieu, tu sais, bête ben de... euh... Sylvie
0: Vincent est une anthropologue qui s'est beaucoup intéressée aux cultures et nous. Fin de parenthèse.
1: Donc, euh, euh, euh... Après, après Fantasia de Noël, on a continué. Moi et Sylvia, un peu notre itinérance. Puis les, années, les mois ont passé, mais on se tenait surtout proche d'ici, la rue Saint-Denis. Et puis, euh, c est, c est, puis, tranquillement, on se dirigeait vers l'ouest de Montréal. Et quand on est arrivé dans l'ouest de Montréal, c'est là qu'il y avait tous les Indiens. Il y avait des cris, il y avait des Mohawks. Et, et puis, ils nous ont pris sur leur aile. Moi, je suis restée avec un cri et puis une audibouée. Sylvia est restée avec un, une audibouée qui étudiait dans le temps pour être, euh, qui, pour, pour être photographe. Puis aujourd'hui, bah, tu vois, elle est connue. Elle, fait, euh, elle est connue comme artiste. Elle s'appelle Glenna Matouche. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis moi, je restais chez Philippe et puis... Euh, Anne-Marie, Anne-Marie travaillait à Radio-Canada, euh, voilà, puis
0: euh, Et c'est eux ça. qui t'ont mené vers Sylvie-Vincent?
1: Euh, non.
0: Euh,
1: <rire> Écoute, euh,
0: parce que tu étais allée avec elle sur terrain. parce que...
1: Tu vois, il y avait Madeleine Lefebvre, qui, elle, connaissait les trois anthropologues pour, qui, pour lesquels j'ai travaillé, comme Rémi Savard, José Maillot et Sylvie Vincent. Et puis, Madeleine, elle, elle, elle avait fait du terrain au Labrador. Et puis, quand elle était revenue d'une de ses recherches, elle avait ramené un nino du Labrador qui s'appelait Mathieu Matouche. Euh, Mathieu, 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 Mathieu... Mathieu Mathieu Rich, parce qu'il s'appelle Mantouche, son surnom. Mais Mathieu, il avait de la. Parce qu'au Labrador, les Inuits étaient encore. Ils étaient encore très, très proches du nomadisme. Ils étaient beaucoup chasseurs-cueilleurs. Alors pour lui, la ville de Montréal, c'était très, très difficile. Tu, sais, tu vois, il était poigné avec des murs tout le temps, tout le temps fait qu'ils se tapaient une dépression après l'autre jusqu'à temps qu'ils s'en tapent une bonne. Mais, euh, mais Anne-Marie et Philippe connaissaient Madeleine, qui était de leurs amis. Puis c'est comme ça, j'ai connu Mathieu et Madeleine. Puis on un moment donné, quand Ma Mathieu est tombé malade, ben là euh, les, euh, les, les quatre anthropologues, il n'y avait plus personne pour transcrire euh, les cassettes qu'ils ramenaient de leurs recherches. Et puis, et puis, comme j'ai connu ma, euh, Madeleine avec Philippe et, et Anne-Marie, bon, ben, puis ils savaient que je parlais inou. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Puis, le fait d'aller avec eux sur le terrain et d'écouter les anciens, qu'est-ce que ça a changé pour toi, toi qui avais été au pensionnat pendant tellement d'années?
1: Euh, écoute, ça, ça c'est pas parti tout de suite comme ça, là. J'ai transcrit beaucoup des, des, des cassettes que les des trois anthropologues avaient ramenées de leurs recherches. Et puis un jour, euh, Sylvie Vincent m'a demandé si je l'accompagnerais pas dans un des terrains qu'elle faisait à Natashkwan. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors les vieux, au lieu de raconter à Sylvie qui qu ne comprenait rien... Ben, ils m'ont raconté à moi parce que je les comprenais. Et puis, euh, puis c'est comme ça, tu sais, puis en les, en les écoutant, puis en les enregistrant, je, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de ma culture, aussi à cause des années de pensionnat. Donc, au pensionnat, on était là euh, de septembre jusqu'à la mi-juin. Donc, tu sais, puis toutes ces mois-là, c'est toutes ces mois-là que j'aurais dû être à l'intérieur des terres, dans le nôtrement, à apprendre les mythes fondateurs, à tout apprendre, finalement, ce que c'est d'être un, un vrai inou. Mais ben, je l'ai appris parce que j'ai finalement pu tout me reprendre ce que je n'avais pas appris pendant toutes ces années de pensionnat. Parce que j'étais là, puis je pouvais poser toutes les questions que je voulais à tous ces vieux qui, et ces vieilles qui me racontaient. Donc, euh, et surtout, surtout, ce qui était extraordinaire, c'est parce que la façon que les vieux et les vieilles parlaient, ils parlaient, ils parlaient Inou, moi je parlais Inou, mais ils parlaient à un autre Inou, l'Inou. De la mouvance, l'inno de l'intérieur des terres. Parce que quand tu quand es nomade, chasseur-cueilleur, tu ne vis pas de la même façon que quand tu es au pensionnat face à des murs tout le temps. Là, tu vois, tu vois loin. Donc, le vocabulaire est comme le, 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 ce qu'on faisait toutes les actions composées n'étaient pas les mêmes que, que ce qu'on faisait au pensionnat. Donc, c'est tous ces mots-là que j'ai pu réapprendre. Donc, c'est comme si je parlais que des vieux, j'ai fini par les comprendre quand ils racontaient.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que ton chemin a croisé celui d'Anantane Capèche, éventuellement?
1: À, à, mais Mme Capèche, je l'ai connue avec José.
0: Avec, Avec José,
1: un des parce que euh, parce que José faisait du terrain elle, à Chefferville puis Cabeche euh, a, a resté là à Chefferville puis euh, c'est comme ça je l'ai connue parce puis euh, euh, José euh, puis elle elle écrivait elle écrivait dans sa langue.
0: Elle écrit, est ce qu'elle avait déjà à ce moment-là publié je suis une montée de sauvagesse non 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 pas non, encore,
1: non, pas encore. – Mais elle a écrit bien. des
0: contes pour enfants, ça je le après, sais. Hein, – Après, ouais.
1: elle, a eu, elle a commencé par écrire euh, « Je suis une maudite sauvagesse ». Après ça, elle a écrit « Qu'as-tu fait de mon pays ?» Après ça, elle a écrit « Des petits contes ». Ça a été la première, que, la première écrivaine, et puis la première qui a écrit dans sa langue. Et puis c'est José qui l'a traduisée, parce que José parlait couramment à il
0: parlait couramment. Elle, elle,
1: elle le parle toujours, d'ailleurs.
0: Est-ce que ça te donnait déjà, à l'époque, peut-être qu'un jour, tu écrirais à voir ce qu'elle écrivait, à la voir écrire, elle?
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Non,
0: non vraiment pas. T'avais pas encore la bibite, si je peux passer. <rire> ça, c'est un jeu de mots, parce que c'est son surnom. Elle n'était
1: pas non, encore non, la bibitte. Non, ben, ben, j'étais plus intéressé à transcrire et à traduire ce que... Ce, ce que les vieux racontaient, sont au moins, euh, ça me donnait... C'est comme si je... C'est comme toutes les années de Pansiano. Je, je, au moins, là, je les vivais, mais à travers des, les récits des aînés.
0: Ces récits des aînés, tu en parles souvent. Tu dis combien c'est important pour toi. Euh, je vais peut-être citer un de tes, euh, un de tes livres. « Bâton, un message ». Un instant, où tu dis, les anciens marchaient sans cesse, ils tiraient leurs traîneaux sur la neige et quand elle fondait, ils naviguaient. J'ai perdu la trace de leur passage vers la terre dénudée, sans guide pour m'orienter. Et ce, ce séjour avec euh, les anthropologues peut-être aider un peu à retrouver cette parole. Mais oui, qu parce avaient.
1: que les, Tu sais, quand on parle les noms que autres parlaient, c'est comme si tu vivais. Leur récit, c'est comme si j'étais, j'étais avec eux autres dans, dans le récit qu'ils me racontaient. Je les accompagnais. C'est comme si, si j'étais là moi-même parce que l'inuaimon là, c'est comment dire, c'est une langue euh, pleine d'images. Donc, quand ils racontaient, j'étais avec eux à l'intérieur des terres. J'étais avec eux quand ils partaient chasser ou quand ils faisaient des chasses communautaires. C'est comme si j'avais été là avec eux autres parce qu'ils me racontaient tellement bien. Et puis, ils aimaient me raconter parce qu'ils voyaient que j'étais intéressée par tout leur dire. Donc, c'est ça...
0: Tu avais un intérêt particulier, c'est certain. Mais
1: écoute, c était, c était, ça a été toute ma vie.
0: C'est clair. Dans ton dernier recueil, Ouyash, quelque part, tu dis dans le prologue, « J'appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale. Parler comme les anciens, les vrais nomades. Je n'ai pas marché, nous chimite, la terre. » Donc, en dépit le fait de ne pas l'avoir marché, tu peux partager quand même cette, cette connaissance orale. Et la question que je voulais te poser, c'est que tu la mentionnes souvent dans tes recueils, dans les entrevues, mais est-ce qu'il y a des aspects particuliers de cette tradition que tu pourrais nous expliquer à nous qui ne la connaissons pas? Des aspects qui te reviennent, des images, des expressions, des choses. Puis, il y en a une qui me vient, entre autres, dont tu parles pas, mais qui revient dans tes entrevues, le rire, entre autres, l'humour que vous avez, et qui n'est pas dans tes, dans tes écrits, mais dont tout le monde témoigne à l'extérieur des écrits.
1: Mais écoute, c'est euh, euh, un, un mode de survie le rire. Mm -hmm. Moi, je trouve euh, si on n'avait pas eu le rire, on aurait été bien triste. <rire> <rire> surtout dans des temps où, où, où la vie était dure. Tu sais, parce que de, moi, il y avait euh, la vieille Marie-Louise à notre coin. Une fois, je passais sur la rue, puis elle était bien accroupie à côté de, de son fumoir à, oui. à saumon, puis elle était en train de tricoter, elle devait avoir été déjà très vieille. Fait que je suis allée m'asseoir avec elle, puis là, je la regardais, puis j'ai dit Non, comme j'ai dit, t'échappes des mailles était ah, en train de tricoter des, des bas. « Ah, il dit, grave", elle dit, c'est pas grave. La personne qui va porter mes bas va avoir les pieds bien au chaud. » Puis là, je la regardais, puis je, je, on n'arrêtait pas de rire. Et puis là, à un moment donné, je la regardais bien assise dehors. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, non, comme j'ai dit, j'ai dit, dit, ici, là, j'ai dit, t'as l'eau courante. As, as du chauffage, t'as pas besoin de, de faire tout ce qu'elle qu faisait quand elle était à l'intérieur des terres t'as pas besoin de chasser tout ça tout était là, tout était déjà tout prêt mais, mais j'ai dit si tu avais à choisir j'ai dit les, laquelle des deux vies tu choisirais elle a dit n'importe quand elle a dit je retournerai à l'intérieur des terres pour elle ça c'était la vraie vie
0: c'était ça. C'est ça, ouais. cet horizon dont tu parles oh, ben parfois. Oui. Même quand tu es assis au parc monsoon parce qu'en fait, on a juste ça en commun. <rire> Moi, je ne suis pas une poète, puis je n'ai pas son talent, mais j'habite dans le même quartier. Et je vais souvent donc, dans ce parc, dans ce beau parc monsoon où je me dis, c'est vrai que le seul horizon, c'est quand on regarde en haut. Mais toi, dans ta tête, tu rentres, puis tu vois un autre horizon.
1: Ben oui, ben oui. Parce que, c'est vrai, ça fait 50 ans que j'habite Montréal, mais... J'ai beau avoir habité 50 ans à Montréal, mais, mais j'ai tellement transcrit et traduit que j'ai vécu autant dans l'intérieur des terres parce que je l'ai tellement écouté, je, je l'ai tellement écouté, transcrit et traduit. C'est comme si toute ma vie s'était passée passé dans ma majeure partie. Dans, dans, dans les récits des vieux, des vieilles.
0: C'est comme si ton imaginaire, en fait, était ah ouais, aussi vivant ah ouais. que ta vie de tous les jours. Ouais. J'ai une question à te poser. Tu dis à propos de Ouyach, ton dernier euh, recueil, que c'est un recueil urbain. Je l'ai lu. Je ouais. suis d'accord. Tu dis une fois Parc Monsoon, puis une fois Rubélanger. Mais à <rire> part ça, je ne trouve pas que c'est tellement urbain, <rire> si je peux me permettre. <rire> tu y parles surtout. – De l'ailleurs, tu ben parles oui, tout je, le je parle,
1: je parle aussi. Mais tu peux, je ne peux pas parler que de la ville, parce que de, malgré que je sois ici avec vous ce soir dans une librairie, quand il quand y a quelqu'un qui me parle, de, de, de parler des, des, de ses de recueils, moi, en parlant, je retourne dans l'intérieur des terres c'est là où je suis le mieux
0: mais en fait c'est surtout ça qu'est-ce qui te fait dire que c'est urbain parce qu'en fait je trouve que c'est dans c'est dans la suite de tes écrits mais c'est finalement mais plus tu urbain. je peux pas c'est quand même
1: le, la volée d'autard la volée là, que j'ai vu en décembre c'était en ville j'étais
0: c'était en ville puis quand
1: j'ai rencontré lire pour ouais. me puis quand j'ai rencontré aussi le, de... Tu que qui était sur un toit et moi j'étais sur un balcon, mais ça, on était en ville tous les deux, hein, ben, ben perdu en plus. tout tard et toi, <rire> Tout tard moi. Attends, euh, le, le, le. Tu, ok. Je peux lire Anino d'abord, ok? Oui, absolument. Icoyete <rire> mousse, on vitement de ton. Cherknepetent muska bedman. Awententon n'ascut me note. N'a menuenten. Tabou yuab mogo. Nyam atam haguian. Minkotagat noab mot pempenet n'a cassenté. Fin décembre Je suis dehors Un son que je reconnais Mon regard se tourne vers le ciel Une volée d'outarde Heureuse je suis gâtée, une autre volée d'outarde. Je suis envahie de tristesse. Les nuits sont longues. Une tempête s'annonce. Mon inquiétude. Le climat trompe le temps.
0: Oh, C'est beau. Merci. <rire> yes. Oui, on a le coup d'applaudir. Ah ben
1: non. <rire> Puis celui-là, un jour, j'étais invitée euh, dans l'ouest canadien, mais c'est quelque part, par là. Et puis, euh, c'était le dimanche, puis j'allais prendre mon avion. Et puis, j'habitais un hôtel où il y avait un balcon, tu sais, pour les gens, j'imagine, qui fument. Alors, comme je m'étais levé très tôt... Alors euh, je suis allée sur le balcon, puis en face de moi se trouvait une outarde. Tu sais, puis, puis on se regardait tous les deux. Puis là, là c'était. Euh, mais là c'était moins pire parce que c'est le printemps, donc il devait se diriger plus vers le nord. Fait que là, il avait l'air complètement perdu. Puis moi, dans cette ville-là, je me sentais un peu perdue aussi. Et puis, je me suis mis à lui parler. Et puis, tu sais, en disant, s'il était là sur le toit de... Tu sais, sur une toiture, c'est parce qu'il avait perdu sa gang. Hein? Puis moi aussi, je me sentais perdue. Puis je me suis mis à lui parler. Puis je lui ai dit, j'ai dit, faudrait il faudrait qu'il essaye de retrouver sa gang. Puis j'ai dit moi aussi j'ai dit je pars ce matin j'ai dit retrouver les miens. j'ai dit toi tu as tes ailes moi j'ai dit j'ai des ailes de fer pour les retrouver et puis je puis dors je vais vous lire le poème qu'elle m'a qui m'a inspiré Nashk Jinukom Tzitaabman Tzitaabman Tonahan Grand-mère Outarde tu me regardes. Je te regarde. Tu es perdue. Pareil à moi quand je suis dans la ville. Je n'entends plus la rivière.
0: C'est touchant. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
1: Et puis, tout ça, c'était en
0: ville. Tout ça, c'était en ville. D'accord. Alors, je vais révaler ce que j'ai dit. C'est un... un recueil urbain. Maintenant, il y a une autre différence avec ce recueil. C'est apparemment, tu as écrit certains de ces poèmes en français d'abord. Oui. Ce qui est l'exception, parce que d'habitude, tu écris d'abord en inou. C'est la première question. La deuxième qui va un peu avec... En français, les, les différences de genre sont sexuées, Féminin, masculin. Mais en Inou, c'est animé, inanimé. Voilà. Comment voilà. est-ce que tu fais le transfert euh, de réalité Parce que ça découpe ta réalité différemment aussi quand tu penses puis quand tu écris. Alors penser en français puis penser en Inou découpe tes mais choses tu vois, différemment. Là,
1: je, là, mais ça, c'est bien simple. Tu vois, quand j'écris en Inou là. C'est facile pour moi, je n'ai pas à penser à accorder si c'est féminin ou si c'est masculin, comme en français, dire Mais tout ce que je sais, c'est qu'en inoutre, ça me vient plus naturellement et surtout quand je parle de la terre, quand tu, je parle des vents, quand je parle des rivières, du lichen, tu vois, il faut juste que je connaisse le mot il faut que je, que, que je sache que le verbe que que, que j'utilise est tu sais je, je le vois alors quand je après ça quand je l'écris en français alors il faut c'est ce que ce que j'ai écrit en Nino, tout ce que j'ai vu en l'écrivant ben de j'essaie de le raconter en français pour que les gens Vois un peu ce que moi je vis, ce, que, ce qui m'a été raconté. C'est ça, c'est pas une traduction. Pour une traduction, c'est un partage.
0: C'est un partage,
1: je pense.
0: Tu parles de, de partage dans. Euh, au cours de ta carrière, t'as pas écrit que t'es. Euh, Recueil. Tu as fait aussi, par exemple, avec José Aquin, je l'ai mentionné, « Nous ça, sommes ça, tous ça des sauvages ». Alors, tu as fait plusieurs ah, collaborations. Tu en as fait une avec Chloé-Sainte-Marie aussi, par exemple. Mais ça, tu vois, ouais. ça, c'est
1: le... Le ça, ça pour ceux qui écoutent, ouais. c'est « Nous ah, sommes en tous, en tous des sauvages ». Mais tu vois, euh, ce qui est arrivé, c'est parce que j'ai continué une aventure. Est-ce que tu veux nous parler ouais. d'Amitato Amitato, parce que euh, moi, je n'ai jamais pensé, euh, tu sais, que j'écrirais de la poésie. C'est vraiment arrivé de façon accidentelle. C'est que j'ai une amie qui s'appelle Laure Morali, et puis que j'ai, tu sais, qui est bretonne et qui est une très grande poète aussi. Elle écrit de la très belle poésie. Et puis elle, elle a été adoptée un peu par les inno des Kwandit de Mingan depuis qu'elle est toute, toute jeune, qu'elle va là-bas. Donc, et puis un jour que j'allais à, à, à Mingan, à Kwandit, j'étais avec la femme de Bruno Roy, qui lui aussi est un, est un poète, était poète. C'est Bruno Roy, je ne sais pas, c'est celui-là qui a été orphelin du Plessis. Puis qui s'est beaucoup battu pour eux. Et puis j'étais allée voir euh, un spectacle de Chloé, Sainte-Marie, tu vois. Puis euh, il puis y avait Bruno et sa femme, Luce. Puis là, Luce me regarde. Mais il dit Bibi, il dit, as, tu m'as toujours promis de m'amener dans, dans, dans chez les tiens. Puis j'ai dit, tu vas le faire quand? Mais j'ai dit, je pars demain. J'ai dit à, à Mingan, j'ai dit, ça tente-tu de venir? Elle a dit oui. <rire> fait qu'on est parti en autobus de Montréal. C'est un dans chemin. Le, dans l'autobus, il y avait l'or Morali. Et puis elle était venue nous parler pour nous dire, vous allez où? Elle m'a dit, tu t'en vas où? Mais j'ai dit à Mingan a dit moi aussi, Elle me dit chez qui, ben j'ai dit chez Rita, mais c'est encore toi a dit moi aussi, mmh. mais c'est comme ça qu commencé euh, qu'on a commencé à être amis et à mieux se connaître, et puis un jour elle a fait un rêve, et, euh, puis son rêve c'était son rêve lui disait de jongler des poètes et des écrivains québécois avec des gens de des premières nations. Alors euh, tu sais euh, elle m'a demandé si si euh, si ça, je voulais bien 2008, hein? en 2007 En 2007, j'imagine. Ouais. Ouais. Donc euh, j'ai accepté parce que je l'aimais beaucoup d'abord hein? puis euh, c'est comme ça c'est comme ça que tout a commencé puis elle m'a jumelé à José Aclin et puis, tu vois, Amy Toto, mais, mais elle, elle connaissait Rodney Saint-Éloi, qui était à mémoire d'en crier. Et puis, elle en a parlé à, à Rodney. Et puis, Rodney, tu sais, comme c'est le, le, le plus joli fou que je connais, il a accepté, il a cru au rêve de, de Laure Morali. Alors... Ça donnait un livre qui s'appelle Aimitata, parlons-nous.
0: Et c'est un livre qui a donné beaucoup de petits aussi, parce que et, Rita et... Mais non, Rita.
1: Elle, a, elle était déjà poète. Oui, mais elle
0: a écrit après avec Jean Désir. Elle
1: ah, a fait ah, oui, aussi une collaboration avec Jean Désir après à, ça. À partir d'Aimitata, euh, Rita aussi a continué, continué l'aventure, mais avec Jean Désir. Et moi, j'ai continué toujours avec José. Et puis, ça a
0: donné, nous sommes tous des sauvages. Puis, tu as fait d'autres collaborations aussi. Tu as, as euh, collaboré au collectif euh, Bonjour voisine. Ah, euh, t'as Oui, c'est vrai.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Où ça, tu ça, parles
0: d'Haïti, en fait.
1: Bah, écoute, Haïti, Haïti nous a vraiment. Euh, Haïti, c'est. il nous a vraiment reçus, là, comme ça se peut pas. Faut expliquer
0: qu'ils sont allés tout un groupe d'écrivains avec québécoise. avec Rodney saint éloi ah, avec...
1: Ben oui, c'était c'était encore une idée de Rodney. Tu vois que c'était pour c'était pour les les dix ans de, de, de mémoire, mémoire d'ancréer. Fait que il a eu cette idée extraordinaire euh, d'amener euh, une délégation
0: québécoise rencontrer. Euh, ben, son peuple est-ce que tu pourrais nous parler d'une autre collaboration que tu as faite avec Chloé Sainte-Marie
1: ben, est-ce que tu as composé Chloé, Chloé, pour elle moi, ouais. Chloé, ben, moi j'ai d'abord connu euh, Gilles Carle en 69 quand il faisait, il faisait un film qui s'appelait Raid et puis dans Raid c'était Daniel Pilon il jouait le rôle d'un métisse et puis un métisse montagné qu'on disait dans le temps donc sa mère c'était une montagnaise donc je l'ai pour qu'il parle à sa mère en montagné et j'ai sa mère aussi et c'est puis tu vois c'est comme ça que j'ai d'abord connu Gilles puis des années plus tard ben, Gilles
0: j qui connu... est à moitié algonquin en fait Oui, est, est à...
1: Algonquin. À et puis j'ai toujours continué à voir Gilles toutes ces années là Jusqu'à temps arrive, euh, arrive euh, Cloué dans... Dans leur histoire, oui. Dans leur histoire. Moi, j'ai connu Cloué sur le plateau de Maria Chabdelaine. C'est comme ah. ça que je l'ai rencontré. Et puis, euh, et comme je continuais à, à, à aller voir euh, Gilles Carl, ben, je la voyais de plus en plus souvent. Et puis, quand elle, elle a commencé à, 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 à chanter... Bien, je lui ai offert deux chansons, euh, qui était euh, Nin, Tid Nakawi qui était une chanson de Réal Volant, et puis Aston qui était une chanson de Chantal Bellefleur. Alors, puis quand je l'ai lui offert, je me rappelle, elle m'avait dit, je ne suis pas prête. Puis elle m'a appelé un jour quand elle a fait son album « Je pleure, tu pleures » pour me dire « Ben là, bibitte, je suis prête alors. » Je suis allée la voir puis je l'ai couchée, couchée, parce que pour elle, Lino mon elle n'en avait jamais entendu parler. Donc euh, je l'ai couchée longtemps. Puis euh, c'est une, euh, une fille, une, une travaillante, qui euh, est patiente. Puis quand elle a su bien prononcer... Ben là, il a enregistré les deux chansons dans de son premier album qui s'appelle « Je pleure, tu pleures ». Et puis, on a continué l'aventure. Je lui ai écrit. Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la chanson là, qui s'appelle « M'sha'apentasinan », qui est une liste de, de, de toponymes. Oui, oui. Bon, mais ça... C'est Gilles que je me suis inspirée de Gilles Carles. Parce que, tu vois, quand il, avait fait le, quand il tournait le, son film Red, ils, ils étaient partis à Mistassini rencontrer comme l'écrit. Mais il n'avait pas assez d'argent pour m'amener avec lui pour coacher Daniel. Alors, Gilles lui a dit, ben bah, il dit... Bah, il dit « Prononce toutes les villes que tu penses qui sont en langue indienne. » Il dit « Bibi, nous arrangeras ça à Montréal. <rire> » Puis un jour, puis, je, je me rappelle encore, je le vois comme s'il était là. Puis là, je le regardais, il caressait euh, ses crayons. Il commençait à être malade. Puis j'étais sûre qu'il qu devait penser qu'un jour, il ne pourrait plus les utiliser pour faire ce qu'il aime. Et puis, je suis retournée dans ma mémoire pour me souvenir de la façon que je l'avais connue et puis toutes ces années que, que j'avais continué à, à, à le voir, à aller le visiter. Et puis, je me suis souvenu de ce qu'il avait dit à Daniel Pilon, de prononcer toutes les villes ou tous les noms qu'il pensait qu'il était en, en langue indienne. Alors, j'ai commencé à écrire plein, plein, plein de toponymes qui couvrent les trois Amériques pour écrire à et le donner à Chloé.
0: Ah Il ouais. faut rappeler que... Gilles-Carl a souffert de Parkinson assez longtemps. Elle l'a soigné pendant 17 ans. Et à la fin, il ne pouvait plus ni écrire ni dessiner. Et c'est assez juste ce que tu dis. Il caressait ses crayons parce wow, qu'il ouais. il souffrait surtout non pas de, de tourner, mais de pouvoir euh, dessiner. Ça, c'est le poème que tu avais écrit en l'honneur. Est-ce que tu voudrais nous le lire? OK. okay.
1: On a un mot on a un on on a un on a un Mohomet, tu un Nébin, t'senten, m'entote te bratat, mahanou miamtin. T'prat, ou t'égatouat, t'orgonouenamouat, t'égat nagahin. Dessine-moi l'arbre que tu es. Dessine-moi la rivière que tu as racontée. Dessine-moi le vent qui t'a fait voyager. Dessine-moi le feu qui brûle en nous. Dis-moi que je suis ton au-delà. Dis-moi que tu es mon au-delà, toi, l'animal blessé. Tes ancêtres t'ont conduit à moi pour me raconter les images de tes rêves. Reste un peu dans ma mémoire, toi, l'homme, l'animal blessé. Reste un peu dans ma mémoire. Tes murmures sonnent la sagesse d'une vie vécue. Ton regard devine la paix. Ton cœur bat au rythme des battements d'ailes de l'aigle. Dans ton sommeil habité par les esprits de ton peuple métis, silencieux. La nuit étoilée. T'emporte dans un monde qui te garde vivant.
0: Comme tu nous l'as bien montré, ta poésie est sous le signe de la collaboration, mais elle est aussi sous le signe de la continuité. C'est souvent quelque chose dont tu parles et dans ton dernier recueil, et là c'est moi qui vais te citer parce que c'est bref, tu dis, je rencontre un petit bonheur, ma vieillesse s'installe, j'ai des mots à transmettre, des récits d'années. C'est toi maintenant qui es rendu du côté ah, des aînés. Comment ouais. est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te fait, quelle impression ça te donne, qu'est-ce que tu veux nous transmettre
1: Ben non, ben <rire> je sais, mais <rire> ben on vieillit tous. Mais <rire> ben là, je suis rendue à... assez vieille, pas trop quand même. Je, ben quand même, je suis vieille, hein? Sauf que. Ce que je trouve important, c'est que, euh, quand j les, 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 ce que j'écris, je me dis que, tu sais, les, les, les jeunes inou qui vont, tu sais, les jeunes qui, qui viendront là ou qui sont déjà là, quand ils liront ces poèmes, ils vont retrouver, ils vont retrouver leurs traces, ils vont retrouver le son des pas de, leur, de leurs grands-parents, de leurs parents. Ils, 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 vont, ils vont pouvoir, surtout s'ils continuent, s'ils le lisent en nous, par exemple, dans leur langue, là, c'est sûr qu'ils vont, qu vont être comme moi. Ils vont se retrouver dans dans, dans leurs racines sur les, les les mêmes sentiers de portage que leur, que leur, leurs grands-parents leurs grand-mères faisaient ils vont être là ils vont retrouver un peu de de ce qu'ils étaient avant de à, à, quand ils quand quand ils vont se souvenir qu'un jour ils qu'ils ont été nomades donc, euh, c'est important pour moi, c'est important d'écrire en Inouaïmoun, parce que dans l'Inouaïmoun, ben là, ils, re, ils vont retrouver toutes les images qu'ils ont besoin pour retrouver leurs rêves, pour retrouver leur culture et retrouver leur langue. C'est ça.
0: Tu, tu disais dans Bâton à message, tu parlais de Mathieu-André, le grand ah, chasseur. Et là, ah, je te cite, tu dis, un jour dans la toundra, Mathieu-André, un grand chasseur, a écarté les bras pour se souvenir de tous les sentiers qu'il avait parcourus. Ah, oui, ah, oui. Du nom des rivières, des lacs, des montagnes, des endroits, de rassemblement au bout de ses doigts. Il pointait les quatre directions et tout à coup se mettait à danser, oui. puis éclatait de rire. J'entends encore son rire. Ouais. Est-ce que ta poésie, pour toi, c'est ta façon de danser?
1: <rire> ah, ça, Écoute, je n'ai jamais pensé comme ça. Mais moi, ça, tu sais, la poésie... Comment te dire? Pour moi, l'écrire, là, écrire... Euh, écrire leur vie ou le, écrire leur récit de cette façon-là, c'est continuer, c'est continuer mon nomadisme.
0: Ça te ramène au point de départ?
1: Ça me ramène, ça me ramène à... Ça me ramène à être un, un inu. Et, et, ça me ramène à être un humain. Oui, parce tu sais, qui, que... qui a besoin d'un autre mètre ou qui a besoin de la terre pour exister la terre n'a pas besoin de moi pour exister parce que moi j'ai besoin d'elle pour exister
0: il y en a beaucoup qui ont dit de toi je suis la première à être d'accord avec ça qu'il y a quelque chose de solaire vous serez tous d'accord avec moi il y a quelque chose de lumineux chez Joséphine qui nous inspire une certaine humilité quand on l'interview à côté et... Euh... Je me suis dit, parce que c'est aussi quelque chose... Tu collabores avec Natacha Canapé-Fontaine, qui, elle, est plus sur le mode de la révolte. Tu as dit que toi, tu avais une révolte, mais qu'elle était silencieuse. Comment, tranquille,
1: euh, tranquille. Euh,
0: tranquille. <rire> Comment est-ce que tu parviens à essayer de, de joindre un peu ce, ce côté solaire que tu as ce côté assez sage et puis cette révolte qui bouille quand même à l'intérieur de toi mais
1: je la comprends quand même la, la natacha moi j'ai connu quand même j'ai connu nosmates quand même j'ai connu la terre des ancêtres quand j'étais jeune tu vois parce que avant le avant que des pensionnats soient construits, on, on, on était encore des chasseurs cueilleurs, donc on, on, on vivait, on, on vivait encore avec les rivières, les lacs, avec tout, avec les animaux. Puis elle, la, la terre, elle était, elle était telle que nos, des anciens l'avaient connue, nos grands-parents l'avaient connue. Elle était encore elle était encore intacte. Aujourd'hui, tu sais, quand on regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait endurer à la terre, tu sais, on, 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 on fait des trous, tu sais, il y a des, tu sais, on inonde, tu sais, on dévie les rivières, tout ça, a, en plus, il y a les pipelines. Tu sais, euh, euh, Natacha, elle a connu ce temps-là, elle le temps où la terre de ses grands-parents, de ses parents de ses, et ses, de, de ses ancêtres ont, 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 a été gaspillée détruite. Je comprends sa colère.
0: Moi, je pense qu'on la comprend aussi. La question, c'est plutôt comment toi, tu arrives à rester avec euh, cette espèce de calme à l'extérieur, <rire> ouais. malgré ce qui boue à l'intérieur.
1: Peut-être parce que je ne suis pas très bonne pour... Euh, pour euh... Peut-être peut ce n'est pas, pas mon truc, moi, de... de, 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 de euh, c'est ma façon à moi, moi... Moi, ma façon à moi d'être un peu fâché ou peut-être dans, dans ma colère tranquille, ben c'est d'écrire la, la, la terre des ancêtres, la terre des anciens, que les gens se souviennent. C'est une, une petite révolte, peut-être pas très fâchée, mais c'est quand même...
0: <rire> – Je pense que la puissance des mots qu'on pense pour euh, peut-être le côté dramatique qu'on peut retrouver chez Natacha, mais qui a aussi des mots très puissants. Euh, J'aurais peut-être une question à te poser, toi qui as tes livres ici devant toi. Quel est ton poème préféré? Oh Où est-ce que Dieu. tu veux lire de ton
1: <rire> dernier recueil? – Écoute, je n'ai pas, pas de poème préféré. Ces poèmes-là prennent naissance... Comme ça, n'importe où, n'importe quand, parce que, y a, y a, y a... parce que la mémoire est là.
0: Certain que tu es porteuse de mémoire. C'est la continuité qui s'installe ouais. dans ton écriture comme chez toi. À ce moment-là, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu voudrais nous présenter de ton dernier recueil?
1: Quelle audacie de ces trop, là Pour l'expliquer
0: ou le ah, lire. Mais il y a... autre. présenter parce ouais. que... Ou Est-ce que ça veut dire quelque part, littéralement? Ou ben, c'est une parce adaptation? Que,
1: parce que je suis toujours quelque part, finalement. C'est ça. Ben, je suis peut-être dans ma tête. Tu sais, pour écrire, il faut toujours être quelque part dans sa tête. Tu sais, quelque part dans un récit. Quelque part dans un souvenir. En tout cas, tu sais, comme ce soir, tu sais, de, de, des endroits que tu nommes pas mais qui t'inspirent, qui sont, qui sont inspirants mais, et qui t'amènent des mots, des mots. Moi, souvent, les mots me viennent. Des fois, je me lève le matin, puis là, tu sais, je me réveille en inoue Tu sais, c'est sûr. L'autre jour, j'étais avec une copine, un Inoue, qui est une de mes grandes amies, puis là, j'étais... Je lui disais, j'ai dis, eh, dit j'ai ça se peut tu J'ai dit quoi, j'ai dit il va disparaître dans le temps. Si on le tu on j'ai dit va disparaître parce que c'est une action qu'on ne fait plus. Tu sais quand tu es nomade, c'est quand tu vas chercher l'eau à la rivière ou au lac, moi, tu crois tu 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 vas puiser <milligrammix> l'eau. J'ai dit, ça va mourir. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'ai dit, je retrouve tous ces mots, tu sais, tous ces mots de, de, de l'intérieur des terres, puis que je les mette de côté. Puis j'ai dit que j'écrive de la poésie pour ne pas qu'il meure.
0: C'est très juste. En Innuimun, apparemment, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a que des verbes. Ben, C'est-à-dire, il n'y a pas l'adjectif « être nomade », ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe. C'est Donc, verbe. Ça, ça renvoie le concept tout de suite dans l'action et non pas dans l'état. Je ne sais pas si vous sentez la différence.
1: C'est parce que, par exemple, on a ce qu'on appelle, euh, on a des verbes animés, intransitifs, des verbes inanimés, intransitifs, comme il pleut, il neige, il, tu vois, ça va bien. Euh, il <rire> y a des verbes transitifs inanimé, ça c'est des verbes tu vois c'est des verbes qui ont besoin d'un complément mais il faut que le complément soit inanimé après ça as le transitif animé mais là il faut que le complément soit animé il y a la, la seule place où tu sais tous les sujets sont toujours animés sauf dans les verbes inanimés intransitifs parce que c'est des verbes qu'on dit en français impersonnels donc, c'est ça. Donc, c'est... Puis, c'est pas tout. J'aimerais ça vous expliquer, mais ça prendrait trop de temps. Tu vois, inou le verbe, c'est ce qu'il y a de plus important pour le parler, mais pas... mais pas dans, dans, le, dans, dans le mode indépendant, comme, par exemple, je suis... Tu sais, on n'a pas, pas le verbe être. On n'a pas le verbe avoir comme vous. Donc, Mettons, je dirais « je marche », donc « je marche », ça va. Mais si je veux faire une phrase complète, mais j'ai besoin d'un autre verbe qui ne sera pas « je marche », mais qui va faire que ma, je vais compléter ma phrase, on appelle ça la forme, du con, le conjonctif du verbe. Et puis, pour obtenir le conjonctif d'un verbe, il faut, que tu, il faut que tu le fasses à, à la négation. Donc, la négation, il n'est pas collé au verbe. C'est un particule tout seul. Mais ça, ça t'oblige à mettre le verbe au conjonctif. Donc, pour parler lino, c'est bien d'apprendre les, les verbes à l'indépendant. Mais le plus important, il faut connaître son conjonctif. Si tu connais le conjonctif du verbe, de tous tes verbes, tu vas pouvoir le parler. Mmh.
0: Ça prend un certain temps.
1: Ah, oui, c'est euh, ouais. José, José Mayotte qui le parle très vraiment, vraiment bien. Ça lui a pris, euh, ça lui a pris je pense, euh, ça lui a pris au moins quatre ans. Et puis en immersion aussi, puis la première fois que je l'ai entendue parler d'Inoëmone, elle parlait avec l'accent des Inno, de Wahat et de Maliou. J'ai tellement ri, j ai, j ai, je ne pouvais pas arrêter de rire parce que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui n'était pas un Inou parler bien l'Inouemon et, et qui ne parlait pas comme un missionnaire.
0: <rire> <rire> je pense que René aimait se faire dire qu'il parlait comme un missionnaire. <rire> Quels sont... Euh... Joséphine, pour Clare, quels sont tes projets futurs? Tu as ces mots que tu veux mettre par écrit, tu t'es réveillée avec ce songe. Qu'est-ce qui, qu qui nous attend en poésie? Qu'est-ce qui va arriver?
1: Mon Dieu, de l'espoir! Il faut garder espoir. Parce que moi, je dis, si tu as de l'espoir, ça tue le désespoir.
0: Hein? Oui, tu as des bonnes chances que ça fonctionne comme ça. Je vais vous demander euh, de remercier très chaudement euh, Joséphine Bacon pour cette entrevue. Et il ne faut pas vous imaginer qu'elle va se sauver comme ça tout de suite. Je la retiens encore un peu en avant. Euh, S'il y en a qui ont des questions à lui poser. Oui, madame il faut parler assez fort que tout le monde comprenne. Oui, okay. Je vais essayer, ben, je n'ai pas une
2: voix très forte. Euh, Maintenant que je vais apprendre nous, Est-ce que c'est mieux que j'aille en immersion ou si je peux commencer avant?
1: Avec... Il y a des cours qui se donnent ici à Montréal. Là. Il y a Yvette Molen qui, qui en donne à l'Université de Montréal et elle en donne aussi à euh, Montréal Autochtone.
2: OK, mais Montréal Autochtone, je pense qu'il y, y a priorité aux Autochtones. donc...
1: Des fois, les cours sont pleins, je peux pas. Euh... Mais, mais moi, je, je les ai donnés. Mais tu sais, les, les autochtones que j'avais, c'était Shawit. Ah oh, oui? Oui, car il était au Puis lui, tu vois, lui, Shawit, il, il a grandi jusqu'à 12 ans avec son père, qui était en Québécois. Et puis, il a décidé de retourner vivre avec sa mère à Maliotenam. Et puis, il a réappris sa langue en chantant. Parce qu'il apprenait les, toutes les, les chansons de ceux... De, de, puis, il a pu réapprendre comme ça. Puis, euh, puis il chante en puis il se débrouille très, très bien. Il parle bien. Okay. Ouais. Faut pas se décourager. Non, non, sûr, sûr. Oui. Je, vais, je vais regarder le prochain. <rire> ok, inscrivez-vous là, je oui. sais pas. Ouais. Mais, dit,
2: selon vous, euh, qu'est-ce que les
0: Québécois ou les Canadiens français ont, ont appris des Autochtones
1: Qu'est-ce qu'ils ont appris Mon Dieu, c'est bon, -ce toute une question. Qu'est-ce qu'ils ont appris Je n'en sais Mais, et vous, avez-vous appris quelque chose de nous? Bien, je ah, pense que oui, bien. parce qu'ils disent qu'il y a quand même des mélanges, des mélanges. Du métissage, oui, oui, oui. Oui, avez-vous vu le film L'empreinte? Non. Non, ben là.
0: Mais, mais je veux dire, le fait de rire, par exemple. Trouvez-vous que. Parce que vous dites que mettons, des fois, c'était pas facile.
1: Moi quelqu'un me dit une fois que les Québécois on aime rire parce qu'on l'a pas eu facile Ben c'est ça ben, ben, c'est peut-être quelque chose qu'on a en commun T'sais, le rire c'est de, 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 de... Ouais, déjà beaucoup je trouve de partager notre rire ouais, Il y a comme de la bonté là-dedans Ben oui, ben, oui. Ben, je sais que nous autres on, est, on aime beaucoup se moquer de soi et se moquer gentiment de l'autre aussi oui. que, que, parce que si tu sais te moquer de toi puis te moquer un peu de l'autre c'est sûr ça et, et ça il y a toujours un rire qui viendra
2: oui.
1: c'est l'humilité ouais mm -hmm.
0: c'est une bonne question oui
3: j'ai souvent l'impression dans dans, dans dans les médias et les premiers réflexes que les gens qui ont, ben, je n'ai pas eu cette impression-là aujourd'hui, justement parce que vous parliez de rire, que dans votre poésie, je trouvais qu'il y avait une certaine forme de résilience, surtout par rapport à la tension la ville et euh, le multicinam. Mais je me demandais, étant donné que dans l'histoire médiatique, souvent j'ai l'impression que y discours pathologisant, souvent on fait référence euh, aux cultures autochtones comme étant souvent la première chose dont on parle, c'est les pensionnaires, par exemple ce qui est important, selon moi, d'en parler par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais connaissez-vous ou auriez-vous, suggériez-vous à des gens d'autres sources médiatiques qui, plus, qui mettraient plus de l'avant des aspects culturels, puis positifs, moins historiquement négatifs de la culture autochtone?
1: Ah, mon Dieu, ce serait bien si parler d'autres choses que... Ah, oui, ce serait vraiment bien s'y parler par exemple... Euh, de, de... Tu notre côté rieur, notre côté moqueur, et, et puis le côté compteur aussi. Oui. Aussi. Tu sais, parce que tu sais, l'oralité, je trouve, que c'est quelque chose qui est, qui est très, très important. Bien sûr, on a appris à lire et à écrire, et puis je suis très contente de l'avoir appris aussi à lire et à écrire parce que parce que l'écriture nous donne la possibilité de, 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 que, que notre histoire soit, ex, puisse exister. Mais euh, il mais y a l'oralité que, que je trouve. Mais les Québécois aussi, autrefois, là, ils étaient pas mal, alors on se ressemblait beaucoup dans, dans le temps, tu sais, avant qu'il y ait toutes ces universités, ces cégeps, et, et puis l'école, on, on, on se ressemblait. Pas. Je me souviens de Mohamed, et, et il me racontait, tu sais, quand, quand, les, les premiers, les premiers, euh, quand les premiers Acadiens qui sont arrivés sur le bord en Atasquan, tu sais, ils, ils étaient restés trop longtemps. Fait que, il a été trop tard pour eux autres de retourner île, aux îles de la Madeleine. Alors, ils ont demandé aux, aux Indiens de nos coin s'ils pourraient rester là pendant qu'eux autres, ils, ils, ils montaient dans l'intérieur des terres et puis chassaient donc. chassaient. Puis, puis, ils étaient comme des, des frères. Tu sais, ils étaient... Il n'y avait pas de différence. Et puis la plupart de, de, de ces carcanatoutes-là, ils parlaient d'Inoïmou, mais à la troisième personne. Oui, je
3: peux juste faire une dernière parenthèse oui, ah oui. J'avais fait la marche avec euh, ben, une partie de la marche avec les familles en 2012. Mm. Uh -huh. puis, euh, ce qu'on me racontait, c'est qu'à ce moment-là, justement, on se des Îles-de-la-Madeleine puis des gens qui venaient d des, des mm. Canadiens. Mais on m'avait dit que, justement, culturellement, les Québécois, les Québécoises, mm. les, les personnes qui vivent qui, 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 qui sur une Tasmanie, mm. ça s'entendait bien, mais c'est au moment où il y a eu un problème de surpopulation que là, quand on, devient, quand on arrive à des moments où que les décisions qui doivent être prises sont cruciales, ben, il y a eu un problème de surpopulation, parce qu'ils ont
1: demandé aux Inus de se déplacer. Non, c est, c est, ce que les vieux me racontaient, moi, c'est que ce qui arrivait, là, c'est qu'eux autres, ils, ils retournaient dans, dans le nôtre dans l'intérieur des terres. Mais c'est juste, quand ils redescendaient au mois de juin, c'est qu'il y en avait de plus en plus. Il y en avait de plus en plus, de plus en plus. Et puis, c'est comme ça, mais c'est comme ça que Malouetnham s'est créé le village de Marie. Ah ben c'était des militaires, c'était un camp de militaires avant, c'est comme à la moisie. là. Wahat, wa il wa y a la vieille réserve, il y a la vieille réserve parce que c'est là qu'il y avait des, les, marchands de, les marchands de, fourrures marchands de fourrure, tu sais qui achetaient des peltries, puis c'est là qu'on s'approvisionnaient, s'approvisionnait, tu pour quand ils retournaient à l'intérieur des terres. Mais sauf que, quand, comme on était... On circulait le reste du Québec pendant neuf mois de temps. Mais quand ils revenaient à la mi-juin, mais il y en avait de plus en plus, de plus en plus. Puis c'est comme ça, c'était la même chose pour Québec aussi. Okay. Donc, c'est comme ça. Tu sais, fait que, hein?
0: Je voudrais peut-être juste revenir sur le premier aspect de la question sur euh, cette image... Euh, victimisante. Je pense, pathologique, je pense que de plus en plus, euh, que ce soit à Radio-Canada ou dans le Devoir ou dans la presse, il y a quand même des, des reportages qui sont faits qui sont beaucoup plus euh, précis qui sont beaucoup plus réalistes et c'est directement les Natacha Canepé-Fontaine Naomi Fontaine c'est l'écriture même policière you know. la réalité est quand même décrite je ne sais pas que la télévision est sans faute là, puis le réseau, la presse écrite non plus mais je pense qu'il y a un effort notoire qui a été fait là, tu pourras me contester Joséphine si tu n'es pas d'accord pour améliorer quand même cette image ou la rendre un peu plus juste puis je pense que la présence autochtone entre autres beaucoup contribué à ça oui, ouais, d'accord, mm -hmm. ok. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui oui, Oui, moi, quelque chose qui me, qui me touche dans votre poésie, je pense que c'est la description ou l'amour la, qui témoignait à l'horizon. Ah.
1: Je
0: me demandais euh, si vous pouviez nous parler un peu de votre, votre relation à l'horizon.
1: Mon Dieu, c'est que quand tu vois... Tu sais, quand, quand ta vision, elle est infinie comme l'horizon, tu peux te permettre tous les rêves. Tu sais, il n'y a pas de fin. C'est que quelque chose qui ne finira jamais, l'horizon. Et puis, je souhaite la même chose. Je souhaite la même chose à ma langue, à ma nation. Qu'il n'y ait pas de fin
0: c'est comme un poème, ça. J'espère que vous l'avez tous noté. <rire> Est-ce qu'il y aura encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
3: Je vais peut-être... Ah, pardon? Est-ce qu'il y a des animaux
1: qui vous inscrivent plus que les autres? Qui m'inspirent plus, plus ça? Est-ce qu'il y
3: a des animaux qui
1: vous inscrivent plus que les autres? Le caribou. Papagascis, quoi. Oui.
2: Oui, une dernière. Euh,
1: je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un couple de
2: faucons maintenant. Ah oui? Depuis quand? Euh, j'ai été là il y a peut-être <rire> trois semaines. Ah, ouais. Je me dirigeais vers le métro.
1: Hyperville? Euh, ouais. Et euh, j'ai vu un, un mâle
2: courtiser une femelle. Donc, oh. à il va peut-être avoir des petits... Oh, qui je ne sais pas où il n'y, j'ai juste vu la, le les ouais, mâles ouais, Les
1: Les amours. Juste
2: une petite, euh, juste une petite
1: parenthèse. Ouais. Écoute, moi je suis, je suis très absente de ce temps-ci. Oui. Vous, vous allez peut-être les voir la prochaine fois. Les Qui sait?
2: Wow. C'est vraiment magnifique à voir.
1: Vous restez dans le coin, vous oui, aussi? Oui, près du parcours. Okay. En fait,
2: en
0: fait. Wow. Voilà, c'est tout. Oui? Oui, allez y On entend les
2: deux solitudes, mais il pourrait
0: dire les trois solitudes? Solitude, est-ce qu'il y a de dialogue ou juste solitude maintenant, d'après toi?
1: Mais moi, j'adore la solitude.
0: <rire> je pense que la question était posée dans le sens est-ce qu'on ouais, doit construire ouais, mais
1: c'est c'est pas.
0: <rire> <rire> OK, OK. Hélène, ferme-la. J'ai compris. <rire> c'est une bonne réponse. Ben, à ce moment-là, s'il n'y a plus euh, d'autres euh, interventions, on va remercier une dernière fois, bien chaleureusement, la générosité de Joséphine Bacon ce soir et c'est un peu une anecdote entre nous mais moi comme chien de l'Acadie je lui ai apporté ce soir un cadeau Ouais. un bar raillé des Mi'kmaq de Big Cove. <rire> Je suis arrivée avec mon sac de fromage et de sève, mais c'était un grand poisson qu'il y avait dedans. <rire> C'est ça. Alors, merci. J'espère que vous serez tous bien présents l'année prochaine pour la prochaine série de rencontres d'écrivains du KILC. Merci.